0: To jest Anestezjo Podcast, pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Anestezio Podcastu. Tak jak obiecałem Wam przed świętami, wróciliśmy wczoraj z odcinkiem Podżurze, a dzisiaj premier odcinka Związanego z cyklem, który zaczęliśmy w kwietniu, czyli z cyklem Anestezjologiczna Prasówka. Dzisiaj kolejny przegląd artykułów z zeszłego miesiąca, które pojawiły się w anestezjologicznej prasie i z jakiegoś powodu wzbudziły moje subiektywne zainteresowanie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam przypomnieć, że od około miesiąca istnieje możliwość wsparcia Anestezjo Podcastu na platformie Patronite. Oznacza to, że jeśli doceniacie to, co robię i uważacie, że jest to fajne, możecie wesprzeć nasze działanie dowolną kwotą od 3 złotych w górę miesięcznie po to, żebyśmy mogli tworzyć, żeby materiały, które tworzymy były lepszej jakości i po to, żeby nie ponosił kosmicznych kosztów związanych z tym, że słuchaczy jest coraz więcej a serwer się nie rozciąga i kosztuje mnie też coraz więcej pieniędzy wsparcie jest oczywiście nieobowiązkowe ale bardzo miło przeze mnie widziane więcej o tym możecie dowiedzieć się na stronie Patronite naszego podcastu albo po prostu na www.anastezjopodcast.pl pod odnośnikiem jak zostać Patronem a teraz, żeby zbędnie nie przedłużać, przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do anestezjologicznej prasówki, przeglądu artykułów z kwietnia 2019 roku. No więc zaczynamy. Pierwszy artykuł to artykuł z Anesthesia and Analgesia, który mówi o tym, że żadna metoda doszacowania pooperacyjnego stężenia hemoglobiny po cięciu cesarskim jest nieskuteczna. W sensie, że wszystkie są nieskuteczne, czyli że żadna nie jest skuteczna. Po cięciach cesarskich szacowano utratę krwi na cztery różne sposoby. Pierwszy sposób to był sposób grawimetryczny, co jest mądrym słowem na to, żeby powiedzieć, że ważyli szmaty i ważyli opatrunki i wszystko co zostało użyte podczas operacji. Druga rzecz to była wizualna ocena przez położnika, trzeci sposób wizualna ocena przez anestezjologa i czwarty sposób z wykorzystaniem systemu Triton. Okazało się że jednak że żaden z tych sposobów, który był stosowany, nie koreluje silnie z pooperacyjnym poziomem hemoglobiny, co więcej, żaden nie jest wyraźnie lepszy od pozostałych. Było to badanie prospektywne, oceniający byli zaślepieni i wzięło udział w badaniu, czy było ocenianych 61 cesarek, 61 pacjentek po cięciu cesarskim. Także generalnie utrata krwi jest ważną sprawą, ale kontrola po operacji jest ważniejsza niż kontrola wizualna albo grafimetryczna. Drugi artykuł, również z anestezia o intubacji fibroskopowej. Intubacja fibroskopowa pacjenta, który jeszcze nie śpi, to jest procedura, która w erze wideolaryngoskopii wykonywana jest coraz rzadziej, ale czasami może pacjentowi uratować życie. Ciekawe jest to, że do tej pory pomimo wielu randomizowanych badań kontrolnych nie było właściwie metaanalizy, która podsumowywałaby ten temat. I taka analiza teraz w anestezji antanalgizyce się pojawiła. Oceniła ona łącznie 2045 intubacji, z uwaga 2033 zakończyło się sukcesem przy relatywnie niskim ryzyku ciężkich zdarzeń niepożądanych. To ryzyko wynosiło około 0,3%. Do sedacji stosowane były różne środki, był stosowany propofol, klonidyna, midazolam, dexmedetomidyna i generalnie tylko ta ostatnia, czyli tylko dexdor, okazał się być trochę lepszy od pozostałych i związany z trochę niższym ryzykiem desaturacji w czasie procedury. Trzecie badanie, tymczasem, tym razem z British Journal of Anesthesia, to badanie związane z dualizmem bólu. Pytanie brzmiało, czy możemy wpływać osobno na każdą z jego składowych. No więc ból składa się z dwóch komponent: intensywności i nieprzyjemnego doznania. Okazuje się, że ten dualizm i możliwość niezależnej oceny tych dwóch składowych został już udowodniony we wcześniejszych badaniach. W tym wydaniu dziennika koledzy przeprowadzili jednak metaanalizę randomizowanych badań kontrolnych, powołując, czy, czy próbując odpowiedzieć na pytanie, czy możemy niezależnie wpływać na każdą z tych dwóch komponent. Dowody w tej sprawie okazały się być nieprzekonujące, ale pytania dotyczące tej sprawy i propozycje kolejnych hipotez badawczych, które stawiane są w artykule, są bardzo ciekawe i zachęcam Was do zapoznania się z nim. Kolejny artykuł, tymczasem, tym razem z Anesthesiology News, który mówi o anestezji w nadciśnieniu płucnym, było to case study, który jest bardzo ciekawie zrobiony. Jest to case study w przypadku pilnej laparotomii u 54-letniej pacjentki z ciężkim nadciśnieniem płucnym. Super sprawa, kawał dobrej roboty. Link do tego artykułu, jak link do wszystkich innych badań, zamieszczam w opisie tego podcastu. Również na Anesthesiology News znalazłem bardzo ciekawy artykuł dotyczący kilku szczegółów o ewakuacji tajskich piłkarzy. Być może pamiętacie tą historię o tajskich piłkarzach, którzy utknęli w grocia spędzili tam z trenerem kilka dni i, i potem byli ewakuowani na zewnątrz przez grupę płatwonurków, którzy im asystowali itd., itd. Anestezjolog, który był szefem tego całego postępowania niechętnie dzielił się na samym początku wiedzą na temat tego, jak zostało to zrobione. Tymczasem jednak w kwietniu, na początku kwietnia, w liście do New England Journal of Medicine ten oto anestezjolog, czyli Richard Harris, opisuje niektóre szczegóły tego postępowania. No więc chłopcom generalnie podano ketaminę, podano im maski oddechowe uniemożliwiające oddech zwrotny, otrzymali też okulary przeciwsłoneczne, bo po kilku dniach w jaskini bez światła zasadniczo ciężko było oczekiwać, że, że dobrze zareagują na wyjście na światło dzienne. I dodatkowymi lekami, które zostały zastosowane był alprazolam na uspokojenie i atropina, która została podana celem uniknięcia skurczów mięśni. Wszyscy chłopcy cierpieli po ewakuacji z powodu hipotermii i wstępne ogrzewanie, co ciekawe, przeprowadzono przed transportem do szpitala. Ogrzewano kocami, roztworami ciepłej soli fizjologicznej i na transport zezwalano dopiero po osiągnięciu temperatury głębokiej 35 stopni Celsjusza w czterech kolejnych pomiarach. Zachęcam Was do odwiedzenia Anesthesiology News i strony New England Journal of Medicine, tam trochę więcej na ten temat. W British Journal anestyzja koledzy stawiają ciekawe pytanie. Pytają, czy ampułki powinny być standaryzowane. Nie tak dawno mówiłem w podcaście o tym, że koledzy w niemieckim Zespole Ratownictwa Medycznego podali omyłkowo nieśpiącemu pacjentowi sukcynylocholina, ponieważ naciągnęli ten lek zamiast innego leku z podobnej ampułki. W tej chwili podobny przypadek zdarzył się w Wielkiej Brytanii, gdzie okazuje się, że fentanyl i sukcynylocholina mają dokładnie takie same ampułki, dokładnie taka sama wielkość ampułek i dokładnie taki sam kolor etykiety. Podczas naciągania leku została pomylona ampułka i pacjentowi, który jeszcze nie spał jako pierwszy lek, podano sukcynylocholinę. Zdarzenie oczywiście nieprzyjemne. Wiadomo, że pacjent najpierw został zwiotczony, a dopiero później zostały podane następne leki, czyli kilka Przynajmniej 10 sekund z tego był świadomy tego, co się dzieje. No i pytanie, które stawiają, czy jeśli mamy standaryzowany kolor etykiet, czy jeśli mamy standaryzowane kolory dozowników gazów anestetycznych, to czy nie powinniśmy mieć standaryzowanych ampułek, które niezależnie od firmy, która w tym momencie dostarcza do szpitala ten lek dwa grosze taniej niż inna firma, czy wszystkie firmy nie powinny mieć po prostu takich samych ampułek dla danego leku? Zdjęcie tych dwóch ampułek również załączam w opisie do tego artykułu, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Kolejny artykuł, tym razem z European Journal of Anesthesia, mówi o wysokim FiO2 w czasie operacji. Generalnie WHO zaleca w czasie operacji wysokie FiO2, zarówno w czasie, jak i bezpośrednio po operacji. Pytanie brzmiało, czy ma to jednak związek z wyższym ryzykiem komplikacji płucnych? Hipotezę tych uszkodzeń sprawdzili badacze z Cleveland Clinic na grupie ponad 5000 pacjentów przy operacjach okrężnicy i odbytnicy, które trwały powyżej 2 godzin. Porównywali oni pacjentów, którzy dostawali FiO2 80%, czyli 0,8 z pacjentami, którzy dostawali 0,3 30%. Okazało się, że przy tych grupach nie ma żadnej istotnej staty statystycznie różnicy, czyli wysokie stężenia tlenu na czas operacji można stosować bez szczególnego zastanawiania się nad przykrymi konsekwencjami. W British Journal of Anesthesia opublikowano jeszcze jedno ciekawe pismo, które napisała dwójka lekarzy dotyczący terapii przeciwpłytkowej. Coraz więcej pacjentów, którzy zgłaszają się do nas jako do anestezjologów i chcą być operowani z przyczyn niekardiochirurgicznych, zgłasza się do nas z podwójną terapią przeciwpłytkową po PCI. Najczęściej ta podwójna terapia przeciwpłytkowa jest złożona z aspiryny oraz z inhibitora P2Y12. Niedawne, niedawne europejskie badanie poist 2 wykazało, że kontynuacja niskich dawek aspiryny powoduje wyraźnie zwiększone ryzyko krwawienia w czasie operacji, a niedawne badania kanadyjskie sugerują też, że ryzyko MACE, czyli Major adjacent Cardiac Events, czyli ciężkich zdarzeń niepożądanych wśród pacjentów po operacjach niekardiochirurgicznych, ale po PCI wynosi około 20%, bez względu na to, czy kontynuowali oni podwójną terapię przeciwpłytkową, czy nie. Doniesienia te na chwilę obecną nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących nas wytycznych ASC, ale w kolejnym odsłonie, kto to wie. Warto próbować być na bieżąco w tej sprawie. I ostatnie badanie, które chciałbym dzisiaj przytoczyć, to jest ciekawe badanie również z European Journal of Anesthesiology, które mówi o podatności na lęk. Konkretnie pytanie, które zostało postawione to było pytanie, czy podatność na lęk jest predyktorem pooperacyjnych nudności i wymiotów. W opublikowanej w EIA pracy badacze postawili hipotezę, że ta podatność na lęk mierzona za pomocą tzw. Anxiety Sensitivity Index Free. jeśli w tym wskaźniku ASI będziemy mieć więcej niż 7 punktów, miałby to być niezależny czynnik prognostyczny pooperacyjnych nudności i wymiotów. W badanej grupie wysokiego ryzyka, czyli z powyżej 3 punktów w skali APFEL, taki wynik ASI, czyli ASI 3, czyli powyżej 7 punktów, był związany z czterokrotnie wyższym ryzykiem po operacji nudności i wymiotów. Czyli jeśli ktoś miał APFEL 3 i 4 i miał ASI, czyli ten wskaźnik podatności na lęk poniżej 7, to miał czterokrotnie niższe ryzyko wystąpienia po operacjach w porównaniu niż ci, którzy mieli ten wskaźnik powyżej 7. To jest strasznie ciekawa obserwacja. Wydaje się więc, że u pacjentów wysokiego ryzyka POMF do łańcucha podejmowania decyzji warto wpleść wynik w wymienionej skali. No i już. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o przegląd prasy anestezjologicznej w miesiącu maju, czyli artykułów, które pojawiły się zasadniczo w kwietniu tego roku. Ja życzę Wam dobrego dnia i słyszymy się na za tydzień w podcaście już trochę bardziej merytorycznym. Trzymajcie się, cześć!